1: Si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos, Albert Este. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La pandemia nos ha llevado a todo tipo de especulaciones, a todo tipo de ideas, pero la ciencia siempre tiene que validarlas con hechos, no con una hipótesis, no con una interpretación, no incluso con un consenso, sino con una evidencia que pueda ser suficientemente clara a través de una buena investigación. Pues bien, hoy tengo la oportunidad de hablar esta noche con la directora de la Investigación Ciencia y Tecnología del Instituto Nacional de Salud de Colombia, a propósito de que se está haciendo una investigación de la pandemia, vamos a saber sus alcances, la forma en que se va a hacer, cómo se está ya realizando, que se busca, y sobre todo... ¿De qué nos puede beneficiar a los colombianos saber de esta enfermedad en nuestra condición de ser colombianos, en nuestra realidad? Hay que investigar cuando una enfermedad no se conoce y por eso uno oye tantas cosas que cambian. Dicen, pero es que los médicos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo si no sabemos lo que está pasando? ¿Cómo podemos tomar decisiones sobre hipótesis? Por eso tenemos que investigar y las investigaciones que se haga nos van a hacer entender. Así pasó con el sarampión, así ha pasado a lo largo de cientos de años con todos los procesos, y lo que hace la ciencia siempre es observar, atender, sin ponerse la camiseta de nada diferente del investigador y, por supuesto, del bien común. La doctora que nos acompaña hoy es bacterióloga, máster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana, y especialista en epidemiología de campo, con más de quince años de experiencia en investigación básica y aplicada en instituciones de carácter público y privado, ha sido investigadora en proyectos relacionados con enfermedades transmitidas por vectores evaluación de tecnologías en salud, análisis de pruebas diagnósticas y efectividad de vacunas, entre otras, con más de 30 publicaciones en revistas indexadas. Cuenta con experiencia docente también en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Salle y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y como dijimos al principio, ella es directora actualmente de investigación, ciencia y tecnología del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Doctora Marcela Mercado Reyes. Doctora Mercado, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, buenas noches. Encantada de estar con usted.
1: Bueno, de una manera muy rápida para que desarrollemos la idea, ¿en qué consiste esta investigación que ustedes a bien, tienen a desarrollar en esta época?
2: Bueno, doctor Santiago, esta investigación nace aproximadamente hace seis meses eh, y siempre ha, ha intentado determinar el impacto de la epidemia. Es, no, no es algo novedoso, pero es muy importante para conocer la tasa de ataque, la real tasa de ataque que, tienen, que tuvo la epidemia. Y no solamente se hace en Colombia, Esas, estos estudios de seroprevalencia los tienen que hacer los países para evaluar precisamente cuántas personas de su población estuvieron infectadas y desarrollaron anticuerpos contra el, el virus de, del SARS-CoV-2.
1: Bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para poder desarrollar toda esta idea que la doctora Marcela Mercado nos está contando. El impacto de la epidemia, lo que está haciendo en Colombia y que se está haciendo en diferentes países del mundo. Los datos colombianos nos interesan, los datos del mundo. También seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Sanamente de Caracol Radio con la directora de investigación, ciencia y tecnología del Instituto Nacional de Salud de Colombia, Marcela Mercado Reyes. Ella es bacterióloga con máster en epidemiología y con muchas publicaciones científicas. Más de 15 años dedicada a la experiencia de investigación básica y aplicada en talleres y en instituciones públicas y privadas, nos está hablando de una investigación que lleva seis meses, que busca saber el impacto de la epidemia, la real tasa de ataque, y es algo fundamental para entender lo que está ocurriendo hay tanta especulación, tantas noticias no solamente científicas sino de todo tipo tantas redes sociales que hablan al respecto y hay una voz oficial que nos lo puede contar de una manera adecuada entonces desarrollamos un poco más la idea doctora de esta investigación, que es obvio que queremos saber la tasa de impacto también saber la letalidad, realmente a ¿Cuántas personas les ha dado en Colombia? ¿Cuántas personas han generado una respuesta inmunológica, sobre todo? ¿Y qué perspectivas tenemos a futuro frente a la posibilidad o no de una vacuna? Así que cuéntenos un poco más de la investigación, doctora Marcela Mercado Reyes.
2: Sí, perfecto, doctor Santiago. Eh, como yo decía, eh, cuando empezó la pandemia, nosotros, eh, obviamente en, el, en la dirección de investigación no es la única investigación que llevamos a cabo, tenemos a, 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 en promedio eh, de 6 a 10 eh, investigaciones en curso, pero desde el inicio de la pandemia sabíamos que esta era una de las más importantes porque iba a generar políticas públicas eh, hacia el futuro. Eh, entonces empezamos a planearla desde febrero y marzo del, del año en curso y participamos en, el, en la convocatoria que hace MinCiencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que la hace para todos los investigadores a nivel nacional y participamos con nuestro proyecto de cero prevalencia de, de SARS-CoV-2 en Colombia, Estudio País, y mmm, arranca con la elaboración de un protocolo, como usted decía inicialmente, eh, con una incertidumbre grande, eh, porque no sabemos mucho de, de, de esta enfermedad, y, y pues generamos el protocolo con esa expectativa, que hemos venido mejorando eh, poco a poco. Salimos afortunados en, en la convocatoria, y tenemos eh, el apoyo de, del Ministerio de Ciencias y Tecnología y de muchas instituciones para poderlo realizar. Entonces, venimos preparándonos durante todos estos meses, esperando el pico de la epidemia, porque esos estudios de la prevalencia se hacen después de que pasen los picos eh, en las ciudades, porque pues no tiene sentido, si no, ha, si no se ha logrado el mayor número de contagios, medir cuántos quedaron con, eh, con, con anticuerpos. Entonces, hay que tener un tiempo prudencial para esperar que las ciudades bajen en su número de casos, y ahí sí entrar con un estudio de cero prevalencia. Es un estudio de prevalencia para determinar eh, cuántos individuos estuvieron enfer enfermos, y se llama cero prevalencia porque es a partir de muestras de sangre. Y a partir de muestras de sangre se obtiene el suero, donde que están eh, los anticuerpos que vamos a medir. Entonces, básicamente es una encuesta en la que se llenan muchos datos, pero se toma una muestra de sangre. Aquí ya no vamos a tomar isopados porque se supone que las personas ya tuvieron la enfermedad, ya se recuperaron. Ahora vamos a mirar esa huella inmunológica que quedó en esas personas que me va a decir después exactamente no una fotografía en el tiempo, sino exactamente cuántas personas eh, tuvieron la enfermedad, estuvieron expuestas al SARS-CoV-2.
1: Bien, entonces uh, vamos a hacer una encuesta a las personas, se le va a tomar la muestra de sangre, se le van a encontrar los antigen, los anticuerpos, el antígeno supuestamente ya pasó, pero ¿cómo hacemos para escoger el muestreo? Por ejemplo, si vamos a un, una población hospitalaria, pues evidentemente va a ser muy alta y si vamos a una población seguramente donde no ha habido personas que han tenido sintomatología, ¿cómo se hace esa determinación para que sea suficientemente incluyente?
2: Sí. perfecto, eso es súper importante entenderlo porque esto no es un muestreo por conveniencia. Esto es un muestreo que se llama muestreo poblado, eh, probabilístico, un muestreo poblacional, es un estudio poblacional, y para eso nos apoyamos en el DANE. Eh, todos los estudios de seroprevalencia de otros países, de Argentina, de Italia, de España, eh, de Brasil, han sido apoyados con las agencias de estadística, y nosotros teníamos que hacer lo mismo, por supuesto, porque nosotros somos fuertes en el instituto para un tipo de estudios, pero pues acá el DANE es súper importante, porque tiene los los, la cartografía, los mapas de las, de las ciudades eh, y basado en esos mapas, en esas direcciones en, esa, en ese marco muestral que tienen ellos, ellos calcularon los tamaños de muestra para poder ser representativo el estudio de la población colombiana y nos entregan las direcciones de las casas que tenemos que visitar, entonces a nosotros nos llega esa información y nosotros salimos con nuestros equipos casa a casa en este momento estamos en Leticia salimos con nuestros equipos casa a casa con un mapa en la mano ubicando las viviendas que aleatoriamente han salido favorecidas para que sus eh, eh, sus eh, habitantes las, las, las personas que conforman los hogares hagan parte de este estudio entonces llegamos a la vivienda y nos presentamos hemos hecho primero una sensibilización con el DANE y eh, ellos eh, eh, acceden o pues esto es voluntario por supuesto acceden o no acceden a participar en el estudio todos los miembros del hogar y eh, se toman muestras, primero se, toma, se hace una encuesta, se firma un consentimiento informado donde la persona dice, sí, yo quiero participar, eh, se toman los datos y posteriormente se hace el, la toma de muestra a todos los miembros del hogar, desde niños de 5 años hasta personas eh, mayores, eh, adultos mayores, hasta 80 años.
1: ¿Por qué esa diferencia de edades? Solamente lo pregunto. O sea, porque podría darle también a un menor de 5? Aunque se sabe que son menos frecuentes y sí les da a mayores de 80.
2: Claro. Eh, el, el, la cuestión es porque es en los, en los, muy complicado que tener, tener como una respuesta afirmativa en, en los padres cuando va uno a tomar las muestras a niños muy pequeños. Entonces... Eh, el, el no acceder a tomar la muestra mm, invalida el hogar. Entonces, si tenemos muy miembros muy pequeños en el hogar y los papás no quieren que se les tome la muestra, tenemos que pasar a otro hogar, por ejemplo, esa es una de las causas. Y, y segundo, estos grupos de edad van a representar específicamente eh, las personas que posiblemente van a ser los usuarios de las vacunas, ¿cierto?, entonces, eh, eh, se, se estableció mediante un comité de, de, de expertos, de los investigadores, que esas serían las edades en las cuales se pueden se puede hacer la, esta medición.
1: Bien, entonces un muestreo poblacional de tipo probabilístico, basado en el DANE, han ido casa por casa, y digamos, les dan a ustedes algunas ciudades. En principio, ¿cuál es el muestreo que ustedes quieren Obtener para tener una idea de que la seroprevalencia, recordemos que estamos hablando de la posibilidad de saber si una persona estuvo en contacto y eso lo hacemos a través de la respuesta inmunológica, básicamente a través de los anticuerpos, porque uh -huh. es, digamos saber cuántas personas van a escoger dentro de este muestreo, entiendo toda la forma en que cualquier investigación se hace con consentimiento informado, se hace basado obviamente en la voluntariedad de cada persona y en la posibilidad de acceder a ellos. Pero el número de personas que ustedes esperan para tener una condición absolutamente fiable para pensar, ¿este muestreo es suficiente, este screening, para saber que realmente todas las personas de Colombia pueden incluirse dentro de esta posibilidad?
2: Sí, señor. El, el tamaño de muestra está alrededor de las 13.000 personas, eh, distribuidas en varias ciudades. Está Estamos en Leticia, tenemos varias ciudades eh, fronterizas. Está Leticia, Cúcuta y Ip Ipiales, como ciudades es fronteriza y ciudades representativas de todas las regiones de Colombia entonces tenemos Bucaramanga tenemos Medellín, Bogotá Barranquilla y tenemos una, un municipio de la costa pacífica del Cauca que es Guapi eh, esto pues eh, la idea era poder tener un muestreo representativo, no tiene nada que ver con el número de casos de las ciudades, sino un muestreo representativo y también para que logísticamente fuera aceptable, o sea, esto es dirigir a llevar a las ciudades equipos para para tomar eh, muestras no es lo mismo solamente tomar datos que acceder a la toma de muestras eh, y esa fue pues básicamente la idea de escoger estas ciudades y mm, el tamaño de la muestra es un tamaño eh, establecido para cumplir con esas con esas hipótesis que tenemos inicialmente de, de cero prevalencia
1: bueno, doctora, ¿y en dónde van en la investigación? Ya me dice que están tocando puerta por puerta, de manera obviamente aleatorizada, que se sabe unas casas sí, otras no, como se hacen todos los muestreos en Leticia. Se ha investigado, no no, no quiero resultados parciales, faltaría, pero digamos ya tienen ustedes una muestra suficiente como para ir pensando en algo, como tener una... No,
2: no señor, empezamos en Leticia la semana pasada, eh, la avanzada nosotros la trabajamos desde el 18 de septiembre, pero como, como nombré inicialmente, ese proceso lleva meses, porque teníamos que poner a punto las pruebas que vamos a utilizar, teníamos que comprar los insumos, contratar las personas, eh, hacer los permisos específicos en cada ciudad con gobernadores, alcaldes, secretarios de salud. Eh, pues, como, como usted lo decía también, es como debe, ser, como debe hacerse un estudio de investigación. Ya cuando decidimos arrancar, es porque... Ya tenemos como el banderazo de, de todo listo y estas ciudades han empezado a bajar el pico, a bajar la epidemia, ya pasaron el pico, es el momento de hacerlo. Entonces nos vamos para Leticia, donde empezamos, y, y, y fue marav es maravilloso porque realmente, aunque es una ciudad muy compleja en cuanto a insumos, comunicación, por ejemplo, tuvimos que llevar todo completo de acá en un avión de la Fuerza Aérea, eh, porque pues allá no conseguimos fácilmente alcohol, por ejemplo, que no pudimos subir alcohol en el avión, pues allá una botellita de alcohol cuesta tres veces más de lo que cuesta en Bogotá. Entonces, eh, contamos con la participación de gobernación, de alcaldía, de vigilancia, de, de Secretaría de Salud y lo, 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 la parte de vigilancia epidemiológica, y se conformaron los equipos. Hay, por supuesto, una fase de capacitación de los equipos, eh, ellos tienen que capacitarse en la toma de, de las muestras, eh, en la toma de los análisis, de las anál eh, encuestas, y pues también de salir a caminar, porque además esto es bien complejo porque uno a 38 grados centígrados con trajes de, de protección personal, con equipo de, de bioseguridad, es muy difícil en terreno.
1: Entonces, bueno, eso es, eso es cierto. A mí me gusta que me cuente todo eso porque la gente dice, ¿por qué no se hacen las cosas? Y lo está contando usted. Precisamente se hacen, pero todo esto hay que hacerlo para que se logre. Desde poder tener el presupuesto, desde poder tener toda la infraestructura, del conocimiento, la tecnología. Eso vamos a hablar después de un pequeño corte y desde lo humano que significa realizar una investigación. Por eso las cosas van al ritmo que tienen que ir, al ritmo
0: de la posibilidad.
1: Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos con la doctora Marcela Mercado Reyes
0: Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Marcela Mercado Reyes, nuestra invitada de hoy, es bacterióloga, máster en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana y especialista en epidemiología de campo. Precisamente nos está hablando de una investigación de campo. Ella es actualmente la directora de investigación y ciencia y tecnología del Instituto Nacional de Salud en Colombia. Nos ha hablado de una investigación que lleva seis meses de desde su formulación, cuando se supo los albores de la pandemia, para conocer el impacto epidemiológico, la real tasa de ataque, lo que se llama la cero prevalencia. ¿Por qué se llama cero prevalencia? Porque que es una muestra que se hace en la sangre el suero, es cuando se le quitan otro tipo de células a la sangre se queda el suero, se queda el plasma y se saca allí se sabe cuántos anticuerpos hay específicamente y en las personas que lo tengan positivo o se sabe cuántas personas están enfermas y se va a hacer después de que precisamente ocurriesen los picos de las enfermedades porque es donde las personas ya estuvieron expuestas, ya se curaron tuvieron la enfermedad, unas personas no si nos dimos cuenta que lo tuvimos o si la tuvimos y en ese caso la seroprevalencia nos va a demostrar si fue o no la persona infectada esta investigación, el Instituto Nacional de Salud tiene unas 10 investigaciones ahora en curso. Esas investigaciones van a llevar a políticas públicas y ya tuvo la aprobación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un tamaño de muestra que buscan 13.000 mil personas, están yendo a diferentes lugares. Ya empezaron en este momento basados en el DALE, aleatoriamente en Leticia, para ir buscando casa por casa. Eh, tiene que ser toda la familia, se hace entre 5 y 80 años de manera voluntaria con un consentimiento informado. Y lo que se busca después en las ciudades fronterizas como Leticia, Cúcuta y Piales, también en ciudades más grandes como Bogotá, como Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y una ciudad del Pacífico como, como Guapi. La idea es tener un control específico sobre una familia completa que debe estar entonces totalmente informada, que acepten, que firmen, que valoren, y además de una encuesta se hace una muestra de sangre donde se encuentra la huella inmunológica y se sabe si hay o no la enfermedad, o sea, en este caso no está la enfermedad activa, por eso no es el isopado, no es el PCR, la polimerasa, sino es básicamente saber si el cuerpo ya tuvo la infección. Ahí viene la pregunta del abogado del diablo, entonces, ¿cuánto tiempo duran esos anticuerpos? Porque hoy sabemos que duran unas semanas, meses, y luego se caen esas ese tipo de anticuerpos. Entonces, ¿ustedes están midiendo IgG, IgM? ¿Qué están haciendo, doctora?
2: Ay, Dios mío, esa pregunta me da un miedo. <ríe> porque Es del abogado del
1: diablo, le dije por eso. Claro, pero pero claro, la que hay que hacer, yo las que claro. le hago son las...
2: <ríe> por supuesto, ¿sí? es que esto es tan dinámico, hoy sí, mañana no, no tiene un patrón, le da al anciano, le da al joven, le da al niño, se enfer... O sea, esto es una cosa que realmente nos ha... no podemos concluir nada, ¿cierto? Y además nosotros, nosotros eh, en América, nosotros no habíamos tenido brotes de coronavirus nunca. O sea, estamos hablando de una población naif, una población, naive, una población eh, eh, ajena, virgen a todo esto. Entonces, aunque tenemos obviamente circulación de coronavirus, jamás de, de coronavirus eh, eh, que generaran ese tipo de epidemias. Nunca tuvimos SARS, nunca tuvimos MERS. Entonces, pues, yo espero que nuestra respuesta sea mejor y nuestros anticuerpos duren más. Pero pues es lo que la gente hasta ahora está haciendo. O sea, ¿cuánto llevamos nosotros en el brote? desde el, el, el primer infectado ahora pues han, han transcurrido máximo 190 días o 100 días. Entonces no podemos tener ese, esa trazabilidad de hasta cuánto le duran los anticuerpos. Esperaríamos que duren mucho, pero pues no sabemos. Esa es una de las, de las de las hipótesis que tenemos. Lo segundo es utilizar la prueba adecuada. Usted sabe que para medir anticuerpos existen desde las pruebas de, de, de rápidas, de que que la gran mayoría de los colombianos se han hecho de manera eh, masiva, y, 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 sin, y sin ser el momento de las pruebas rápidas, que a nosotros antes de llegar a las pruebas diagnósticas del antígeno nos teníamos, estábamos invadidos de pruebas rápidas, no era el momento, eh, hasta pruebas muy muy en, bien desarrolladas como las elisas y las CLIA, unas pruebas un poco más robustas. Entonces aquí nosotros en el instituto empezamos a validar que nos servía empezamos a hacer validaciones de pruebas rápidas, validaciones de lisa, incluso elaboramos nuestra propia prueba serológica in-house, tenemos nuestra propia prueba eh, que pronto pues eh, saldrá eh, a, a, la, a, la voz, a la luz pública para, para que todos los economistas sepan que nosotros también hacemos eh, tecnologías de, de, de punta, trabajamos con tecnologías de punta desarrolladas por investigadores nuestros. Entonces es, es buscar la prueba que a nivel mundial haya tenido el mejor desempeño que hayan, que haya probado que los anticuerpos entre más eh, con personas que tienen más tiempo de la desde la infección pues se conserven pero pero eso es una lotería porque pues no no sabemos exactamente nuestro brote lleva nuestra epidemia lleva menos tiempo que la de Wuhan y la de Europa entonces vamos unos necesitos atrasados con respecto, bueno eso es una ventaja porque porque es mmm, es aprender de lo que ellos ya ya han experimentado. Entonces, pues no vamos a repetir, por ejemplo, trabajar con pruebas rápidas, porque ellos no, ellos no lo hicieron, ¿no? Europa no utilizó pruebas rápidas nunca. Entonces, pues país que se respete no va a hacer un estudio de cero prevalencia con pruebas rápidas. Eh, entonces, pues es, es aprendizaje de lo, de lo que ya llevan otros países europeos,
1: básicamente. Sí, esta es la, yo sé que es la pregunta del millón y la más antipática, pero la más importante, porque si el instrumento no mide lo que estamos midiendo, no,
0: no. pues no
1: sabemos qué es lo que... Estamos buscando, bueno, pero en otros países sí se está haciendo estas pruebas, hemos tenido la oportunidad, ¿cuáles han ustedes revisado y valorado que puedan ser? No hay ninguna comparación exacta, incluso ni siquiera en países de la misma región, vemos diferencias tan absolutas como en Uruguay versus, por ejemplo, Ecuador, para incluso en Ecuador vemos ciudades como Guayaquil con diferencias absolutas en ciudades como Quito. Y esto, esto lo vuelvo muy complejo. ¿Algún tipo de reflexión al respecto frente a esto? Que, que no tenemos respuesta, yo entiendo. Lo pregunto como reflexión, no como conclusión.
2: Sí, la, la reflexión es que nosotros tenemos que validar todo lo que nos llegue. Porque nuestras, nuestras poblaciones se comportan de manera diferente. Eh, entonces, no, eso hemos hecho. En la página del Instituto, usted o doctor Santiago puede entrar y mirar en un ítem que se llama muestras, cuando uno entra y ficha ahí coronavirus, hace clic en coronavirus, aparece un ítem que se llama muestras. Y ahí están todas las pruebas que hemos validado. Hemos validado más de 20 pruebas de diferentes tipos, de antígeno, de anticuerpo, de elisas, clías. Entonces, tenemos un, un panorama de, lo, de cómo se comportan. Y nosotros empezamos a recolectar muestras, por eso le decía que no es el único proyecto de investigación, para poder nosotros hacer validaciones, pues teníamos que recolectar eh, muestras de pacientes bajo, bajo esquemas de investigación. Entonces, pues eso hemos hecho, eso es lo que hay que aprender, por, porque, por ejemplo, Perú eh, hizo su, todo su diagnóstico basado en pruebas rápidas, entonces eso es muy, le muy, muy lejos de la realidad. Y pues ahí va uno aprendiendo de acuerdo a lo que le diga el país, pero nosotros tuvimos la oportunidad. Eh, eh, muy importante tener pruebas moleculares de manera muy rápida para poder detectar nuestros casos. Entonces, pues, vamos, vamos a ir aprendiendo como de toda esta oferta que hay eh, a nivel mundial sobre las pruebas. ¿Sí?
1: La especificidad aproximada de esta prueba y la confiabilidad, ¿cuánto es?
2: La mayoría de estas pruebas son altamente específicas. O sea, hablamos de, de, de especificidades del 90, 95. Las sensibilidades sí son más bajitas, del 85, 84, pero es lo que da esa prueba, porque ahí, pues, eh, usted sabe, existen muchas eh, reacciones cruzadas con otros con otros virus. Por ejemplo, pues Europa ten, tiene, ha tenido SARS, MER, pero no tiene dengue, ni Zika, ni nada de eso, mientras que nosotros tenemos otras cositas que ellos no tienen. Y pues la sensibilidad de una prueba depende de, de lo que detecte, ¿no? De, de lo que haya sido, eh, para lo que haya sido hecha para detectar X cosas. Entonces, en, en nuestro estudio de prevalencia escogeremos la prueba ideal, la mejor prueba, que al menos por eh, evidencia, como usted bien lo dijo al principio, que me encantó, que pues esto no es un comité de expertos que se dedique a decidir, sino lo que la evidencia eh, eh, por literatura la evidencia científica nos muestre entonces eh, eso es lo que vamos a hacer
1: Sí, es que a veces pues todos hemos opinado porque nos piden opinión y a veces tenemos que darla pero al final nos daremos cuenta de los errores con base no en las opiniones, sino con las evidencias. La ciencia crece de evidencias, aunque sean dolorosas y aunque sean contrarias a las hipótesis. Uno puede llegar a descubrir en seis meses algo totalmente diferente y sorprenderse y tener que cambiar totalmente las hipótesis. La, la ciencia crece así y, lo, y, y por eso los, los comités de expertos terminan muchas veces teniendo que decir, bueno, no no, no tenemos ni idea porque no tenemos ni idea y la única forma es hacer investigaciones lo que yo quería y es la idea de este programa es mostrarle a la comunidad de Colombia lo complejo que es hacer una investigación siendo una entidad oficial y generando todo haciéndola correcta obviamente usted puede hacer investigación haciendo una encuesta que es lo que se hace para una elección de un presidente y aún así puede ser difícil pero esto significa todo un proyecto toda una cantidad de personas desde lo psicológico biológico mental todo un trabajo de campo un proyecto una búsqueda y una expectativa incierta. No sabemos qué va a salir. tenemos Y, y, y no nos sirve lo del vecino, por eso hacía la comparación entre Guayaquil y, no. y lo mismo. De, y fíjese que usted nos dice lo de Perú, por ejemplo, que es muy importante. Si la especificidad, que puede ser alta, pero la sensibilidad no es suficiente, que es lo que pasa con las muestras de antígeno, en lugar de hacerlo, obviamente, las pruebas moleculares, que son mucho mejores, eso es, eso es como la huella dactilar versus la foto, más o menos sería el ejemplo. Creo que no es... No es eh, una mala explicación decirlo así, o sea, la, la molecular es como una huella dactilar, entonces uno pues tiene casi la certeza, aunque no tendría el 100%, si no es totalmente fidedigna la, la toma de muestra. Pero la otra es una foto, y en una foto nos parecemos, si nos ponen 100 fotos de, de orientales, escogemos 90 igualitos y pueden ser muy diferentes. Así nos puede pasar digo, con, con las pruebas de antígenos que no son tan, no son tan sensibles aunque, y no son tan específicas tampoco. Pero es bueno que la gente entienda lo complejo que puede hacer una investigación y que va a su curso. Igual que las personas dicen, ¿por qué no se ha generado? Y le voy a hacer la pregunta final. ¿Por qué no se ha hecho una vacuna, doctora? Si está fácil. <ríe> uh -huh. Sabe que esta Muy sí es bien. peor de pregunta antipática, pero es Muy presente bien. para que una respuesta usted la, la conteste. Cuando a, mí,
2: cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, ¿hace cuánto tenemos VIH? Y no hay vacuna para VIH. Es que los virus... Los, en general los microorganismos mutan de una manera impresionante. Entonces, eh, lograr una vacuna eh, que, que por lo menos eh, a la mitad de la población la proteja, pues sería una cosa maravillosa. Y los científicos de, de vacunas no, me imagino que no descansan intentando buscar partículas, eh, moléculas eh, eh, que sean capaces de, de, de producir esta inmunidad eh, sin embargo, pues eso es, eso es muy, muy complejo. Además, como estos virus mutan tanto, pueda que la, la hagan y ya después no sirva para para otras regiones o unos años, entonces tienen que irlas modificando. Entonces, ¿Hay yo, una cosa, yo me acuerdo sí. yo me cuando estábamos de, eh, 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 con, la, con la la epidemia, el brote grande de HIV y que ya va a salir la vacuna y que ya y no, nunca salió nunca salió nunca no hay vacuna para chica, no hay vacuna para dengue enfermedades que toda, que llevan años y años eh, eh, estudiándose y eh, los virus son complejos entonces pues obviamente hay esperanza porque hay virus para, los virus para el sarampión y para rubéola y otros otros virus que son un poquito más estables eh, eh, en su, en su material genético entonces es, es de pronto más fácil y las vacunas no se han modificado durante
1: muchos años. Pero, Hay una ventaja y una desventaja frente a esto, una desventaja, la premura. una ventaja es que el sistema inmune se puede defender contra ella, que esa es la desventaja que tenemos con el VIH, porque las vacunas son generadas de anticuerpos desde el punto de vista del cuerpo que se defiende, contra el VIH no tenemos una defensa orgánica suficiente, contra esta sí, y eso da una oportunidad mejor para generar una vacuna pero no da de todas maneras una posibilidad de certeza ni tampoco una celeridad con un éxito que se espera le agrade tiene algo más que decir un minuto nos queda doctora, y yo le agradezco todo Ay. lo que nos ha enseñado
2: Ay, doctor Santiago, mil gracias, yo solamente quiero decir que nos abran las puertas que, que la Esa gente la eh, eh, nos, nos reconozca y nos abra la puerta de manera eh, feliz, tranquila porque esto nos va a permitir eh, saber qué va a pasar más adelante, saber si nos vamos a poder quitar el tapabocas algún día, saber si vamos a, a, a tener, si ya estamos eh, inmunizados la mayoría de los colombianos y, y saber a quiénes vamos a vacunar o no. Entonces, los invito a que nos abran la puerta cuando entremos, cuando y, y lleguemos a golpear a cada casa.
1: Por supuesto, doctora Mercado, esa es la idea precisamente de esta charla, que la gente entienda la dificultad, por un lado, de hacer una... Una investigación y segundo, que sin los colaboradores no existe la investigación. Esta investigación no se hace entre plazos públicos, tampoco entre funcionarios eh, en un lugar eh, obligado, sino se hace entre una ciudadanía que está dispuesta a colaborar por el bien de todos. Esos pequeños aportes que dando un, un bracito y un poquito de sangre y una respuesta honesta de lo que pasa le puede servir a miles de personas, a una comunidad. Y podemos, de pronto, para nuestra región, que es muy importante, comprender mejor que lo que está pasando. La ciencia siempre crece así. crece de la incertidumbre crece de la oscuridad, pero sobre todo crece de personas dispuestas de manera abnegada a conocer lo que ocurre y compartirlo con otros. Así que le agradezco mucho lo que nos ha enseñado, doctora, y que nos vaya contando lo que usted pueda considerar que tenga sentido para que la población se informe.
2: Claro que sí, gracias a ustedes, que también es un científico que muchos
1: admiramos. <ríe> Qué honor, doctora. Un abrazo y muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dejamos a la doctora Marcela Mercado Reyes... Y bien, tenemos una nota con Rolando. De acuerdo con la Fundación Colombiana del Corazón, más de 60.000 personas al año sufren alguna afectación cardíaca. Incluso actualmente las enfermedades de este órgano son el primer índice de mortalidad en el país de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social. Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. De acuerdo con la Fundación Colombiana del Corazón, más de 60.000 personas al año sufren alguna afectación cardíaca. Incluso actualmente las enfermedades de este órgano son el primer índice de mortalidad en el país de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, gracias a la innovación, tecnología e investigación en la medicina, se han podido desarrollar dispositivos y herramientas que ayuden a mejorar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, haciendo un gran cambio en la atención cardíaca. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Sandra Chaparro, cardióloga especializada en insuficiencia cardíaca y trasplante en Miami Cardiac and Vascular Institute. Doctora Sandra, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, primero que todo cuéntenos, ¿cuáles son las afectaciones cardíacas que sufren los pacientes en el país?
4: Bueno, en la enfermedad cardiovascular es una de las razones por las cuales más mueren personas en todo el mundo. Existen varias presentaciones, Una de ellas son ataques de infarto del corazón, o sea cuando hay obstrucción, del flujo de sangre al músculo otra es falla cardíaca, cuando el músculo no envía suficiente sangre y oxígeno al resto del cuerpo, y otras son embolías, por ejemplo embolías que son coágulos que van al cerebro o coágulos que van al pulmón eh, también hay otras enfermedades como las arritmias que son problemas eléctricos del corazón esas son las más, más frecuentes y más uh, Básicas, como para darte una idea de lo que afecta el, la población.
3: ¿Cuáles son las principales causas de los problemas cardíacos?
4: Bueno, eh, son buenas y malas noticias. Las malas noticias es que eh, es muy frecuente, pero las buenas noticias es que podemos cambiar muchos de los factores de riesgo. Entonces, uh, hay problemas genéticos que esos no los podemos cambiar. O otros problemas como la edad o como el sexo, eh, es frecuente encontrar estas enfermedades más en, en hombres que en mujeres, pero hay cosas que podemos cambiar, entonces por ejemplo, hacer ejercicio uh, para tratar la obesidad, eh, comer mejor para poder tratar eh, la hipertensión, que si comemos mucha sal nos sube la presión, si comemos mucho colesterol entonces produce lo que se llama hiperlipidemia que afecta las arterias del corazón. Si fumamos, eso es una de las causas más importantes que se pueden um, cambiar, eh, afecta el músculo del corazón y otros órganos, no solamente es cáncer, también enfermedades cardiovasculares. Entonces, uh, hay muchos factores de riesgo, pero si controlamos el 80% de esos factores de riesgo, podemos disminuir el chance de que nos dé enfermedades cardiovasculares.
3: ¿Cómo ve a Colombia en cuanto al tratamiento de pacientes con cardiopatías?
4: Bueno, lo más importante, como he estado mencionando, es la prevención y en eso no estamos muy bien. Y, como te digo, es cuestión de educación uh, al público acerca de ejercicio y dieta y, y dejar el, el cigarrillo. Uh, entonces, desafortunadamente, eso, si no se cambia, entonces produce infartos, que es la causa más uh, frecuente de lo que se llama enfermedad isquémica, que es cuando le falta sangre al corazón, y terminamos con cardiomiopatías. Existen muchísimas otras causas de cardiomiopatías, pero esa es la más importante y la más fácil de prevenir.
3: ¿Qué tratamientos existen para este tipo de enfermedades?
4: Bueno, depende de la causa. Si la causa es por el infarto, lo importante es, como sigo mencionando, prevención. Pero si hay, por ejemplo, falla al flujo de sangre, entonces se puede colocar una mallita para mantener el, el fluido de, de sangre hacia el músculo. Y cuando ya está el corazón afectado, existen muchas medicinas, que son pastillas que se pueden dar a los pacientes. Cuando estas pastillas no se toleran o por alguna razón el paciente ha avanzado mucho, Existen unas terapias más avanzadas que implican medicinas intravenosas en unas circunstancias. En otras significaría eh, mecánicas eh, máquinas que apoyan el corazón para que bombee bien. Pueden ser temporales o permanentes y finalmente eh, la otra opción sería un trasplante.
3: ¿Cómo se ha visto afectado el paciente con este tipo de problemas durante la pandemia del COVID-19?
4: Uno de los grandes problemas es que eh, muchas de las personas que tenían síntomas eh, no estaban presentándose a, a los hospitales por miedo a contraer el COVID. Entonces, desafortunadamente llegan muy tarde cuando ya hay mucho daño que ya no es reversible. Entonces, eh, tenemos consecuencias uh, que, que no deberíamos tener. Eh, otro de los problemas es que los pacientes ignoran los síntomas, otra vez por el hecho de no querer eh, presentarse al hospital para no contraer el COVID. Ah, y desafortunadamente las personas que tienen enfermedades cardiovasculares en un principio tienen más complicaciones cuando se enferman con el COVID y, y presentan una tasa más alta de mortalidad.
3: Doctora Sandra, hemos visto que en este tiempo la mayoría de las labores debe realizarse desde casa y con ello la inclusión de tecnologías ha sido fundamental para llevarlas a cabo. ¿Cómo ha ayudado la tecnología en este
4: proceso? Con la pandemia del COVID muchas personas no querían presentarse a las clínicas o a los hospitales, entonces um, se desarrolló más rápidamente lo que se llama telemedicina, que es por ejemplo conectarse con con el paciente a través del de teléfono vía video uh, y poder examinarlo, preguntarle cómo está y así mantener esa relación tan importante para manejar el paciente en la parte ambulatoria. También hay muchos eh, aparaticos que se usan para monitorizar el paciente remotamente. Entonces eh, tú puedes eh, tener, por ejemplo, un aparato para medir la presión arterial, para medir el nivel del oxígeno. Y todos estos aparatos se pueden conectar remotamente vía internet y así el paciente manda la información, el médico la ve y puede determinar cuál sería el mejor tratamiento.
3: Precisamente, doctora, ¿cuáles han sido estas herramientas tecnológicas que han mostrado mejores resultados para tratar pacientes con problemas cardíacos?
4: Entonces, una de las, uh, hay muchos muchos aparatos que se usan... Um, eh, por internet para monitorizar los pacientes. Por ejemplo, algunos de los pacientes que tienen enfermedades avanzadas tienen defibriladores y estos defibriladores ya están conectados al internet y tú puedes monitorizar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de los pacientes, si tienen alguna arritmia, si han tenido un choque eléctrico, eh, si están acumulando líquidos. Hay otros sensores um, que se pueden poner en los pacientes que dan información acerca de de qué tan, tanta falla cardíaca tiene la, el paciente y se le pueden dar instrucciones basadas en esos números de cómo aumentar o disminuir los diuréticos o aumentar o disminuir alguna de las pastillas que ellos tienen. Uh, existen muchas maneras de monitorizar el paciente y afortunadamente tenemos la, la tecnología.
3: ¿Cómo capacitar al paciente para adaptarlo a estas tecnologías en cuanto a problemas cardíacos?
4: Yo creo que es primordial que el paciente entienda cuál sea su problema y que él tome control acerca de su destino, porque esto es un trabajo de equipo. Nosotros solamente podemos darle recomendaciones al paciente. Entonces comienza con educación y entrenamiento acerca de cuáles son los cambios que tiene que hacer en su rutina uh, diaria. Entonces, la dieta, el, los cambios en cuanto a la sal, en cuanto al nivel del potasio, en cuanto al nivel de las calorías. Entonces es, es un proceso que tiene que ser hecho con un equipo, el paciente, el médico y muchas otras personas como enfermeros, nutricionistas, terapeutas y personas en el grupo de rehabilitación cardíaca. Entonces, hay que darle la información y educación adecuada al paciente y después tú puedes presentarle otras opciones más sofisticadas.
3: Doctora, ¿cómo lograr el óptimo desarrollo entre la ciencia y la tecnología pues aplicándolo en tratamientos de procedimientos cardíacos?
4: Bueno, eso se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Lo importante es que cuando hay un desarrollo tecnológico, lo importante es ponerlo en un estudio clínico, mirar qué sirva, porque no toda la tecnología va a tener beneficios al paciente. Entonces, si hay resultados positivos, se puede implementar. Pero, como te digo, es importante tener resultados que demuestren que el paciente va a vivir o que va a tener mejor calidad de vida.
3: ¿Cuánto se tarda en, en mostrar esto, esta serie de resultados y dar un, un diagnóstico preciso a un paciente?
4: Bueno, para hacer el diagnóstico, eso se puede hacer muy fácilmente con una buena historia clínica, un buen examen físico y exámenes de sangre eh, que salen en unos minutos, un electrocardiograma y un ecocardiograma, que es un ultrasonido de, de, del corazón. Eso se hace frecuentemente en clínicas ambulatorias, en, en hospitales. Cuando se quiere implementar algo más novedoso, entonces si son, por ejemplo, pastillas, entonces, eso va a requerir estudios que son en varios centros que tienen uh, muchas regulaciones y eso se va a tomar un poco más de tiempo, generalmente eso dura años. Igualmente con los aparatos tecnológicos. Eh, la tecnología evoluciona muy rápidamente, pero hay que comprobar que sirva y eso se demora eh, generalmente cinco años uh, durante el proceso para mirar que, esté, eh, que no afecte negativamente al paciente y que le dé buenos resultados.
3: Finalmente, doctora, ¿alguna recomendación para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, una cuestión muy básica, pero la más importante es la prevención. Entonces, hacer ejercicio, comer bien, saludable, evitar el colesterol, evitar la sal y dejar de fumar. Esas son las cosas más básicas que todos podamos hacer.
3: Doctora Sandra Chaparro, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias Rolando, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Iván, Yesí Rodríguez, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti, buenas noches.